0: Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. Seja muito bem-vinda a essa aula especial, especial para as mulheres, na qual nós vamos conversar o que há de diferente entre a bipolaridade do homem e a bipolaridade da mulher. Será que existe diferença? Será que existem desafios a mais? Será que existem desafios a menos? O que é que faz da bipolaridade da mulher algo tão especial que precisamos de uma live específica para ela, particular para ela. Porque algo deve ter de diferente, ou será que não? Ou será que isso é machismo falar que a bipolaridade da mulher e a bipolaridade do homem são diferentes? Isso que nós veremos hoje aqui. Qual a diferença entre um tipo de bipolaridade e a outra tipo? Primeiro, existem algumas questões que são particulares das mulheres e que os homens não precisam enfrentar esses desafios. Vamos começar pensando sobre dois hormônios que eu preciso que vocês conheçam desde agora, porque nós vamos conversar bastante sobre eles. Um hormônio é o estrogênio. Olha só, o estrogênio é um hormônio sexual feminino, mas ele não é só da mulher. Você também vai encontrar o estrogênio no homem, só que em quantidades muito menores. Porque o homem não tem ali um ovário né, para fazer, para produzir estrogênio. Então, ele produz a partir de outros tecidos, gordura, osso, etc., então, a quantidade de estrogênio que o homem possui é pequena. Já a mulher tem ali os seus óvulos, né? tem ali os ovários que produzem o estrogênio. Por isso, seus níveis são bem mais altos de estrogênio. E para que serve o estrogênio? Basicamente para controlar a ovulação e os caracteres sexuais secundários. O que que é isso? Nós estamos falando de desenvolvimento de mama, nós estamos falando de todas aquelas características sexuais da mulher, que define quando você olha para alguém como gênero. O estrogênio está ligado a isso. né? Então, pensa que o estrogênio, esse hormônio feminino, ele é como se fosse uma chave. Existem tecidos, existem células no nosso corpo que tem a fechadura. Então, o estrogênio vai lá, entra lá naquela fechadura, que é o receptor do estrogênio, e manda aquele tecido, aquela célula, fazer alguma coisa diferente. Basicamente, é assim que funciona. Nós somos seres, os seres humanos, são muito, muito hormonais. Os hormônios regem o nosso corpo, a função do nosso corpo, como o nosso corpo funciona. Então, precisamos ficar atentos para qualquer alteração do hormonal. Por exemplo, a gente tem o hipotálamo que está lá no centro do seu cérebro. Sabe o que, que ele é responsável por regular através de hormônios, inclusive? Temperatura de seu corpo, sono, fome, ritmo biológico, ritmo do circadiano. Ele está envolvido nisso. Você tem a hipófise pituitária, que é meio que uma glândula mestre, que manda em várias outras glândulas. Você tem uma glândula chamada suprarenal, que fica em cima do seu e que ela controla os hormônios do estresse, como adrenalina, cortisol, etc. Você tem a famosa glândula tireoide, fica aqui na frente, na sua garganta, né? Bem aqui à frente, que controla com hormônios tireoideanos, muita coisa. Se ele tá baixo, você vai ganhar peso, por exemplo, provavelmente vai ter alteração de pele e de cabelo. Então, hormônios são extremamente importantes. Nunca Nunca subestime o poder que o hormônio tem no seu corpo. Vimos que o estrogênio, ele é esse hormônio sexual feminino. Porém, vimos que não é só para isso que ele serve. E também vimos que não é só na mulher que tem estrogênio. Porém, ela tem muito mais. E você tem um outro hormônio que a gente precisa conhecer, que é a progesterona. Que também é um hormônio feminino. Oh, pensa no nome dela. O nome desse hormônio está te contando. Ele está te dando a dica. Progesterona significa progestação. Quer dizer que esse hormônio, de alguma maneira, ele está promovendo a gestação. Ele quer promover gravidez. É isso que ele quer fazer. Progesterona, certo? Então, pense no estrogênio, pense na progesterona, que nós vamos ver por que é que a bipolaridade na mulher é diferente da bipolaridade no homem. Ou em quais fases isso acontece? Esses dois hormônios, estrogênio e progesterona, eles oscilam mensalmente na mulher. O ciclo menstrual, ele fica oscilando. Então, pensa no ciclo menstrual de 28 dias, que começa aqui, tem uma ovulação aqui no meio, solta o óvulo aqui no meio e termina aqui. 28 dias, vamos supor, nem todo ciclo, na verdade a maioria dos ciclos não são regulados, mas vamos supor esse bem certinho, de 28 dias com ovulação no meio. O que acontece é, no início, na primeira fase, o estrogênio da mulher sobe, isso é o normal, sem pílula anticoncepcional, viu? Esse é o normal, qualquer mulher normal, que não esteja utilizando pílula anticoncepcional. Na primeira fase o estrogênio vai subir, aí vai ter a ovulação lá no meio desse período, aí ele dá uma caidinha e ele cai bastante 5 a 10 dias antes de menstruar, em geral 5 dias por aí antes de menstruar. Progesterona segue essa queda 5 dias antes de menstruar. Então eu vejo que tem uma oscilação aqui que é normal de acontecer do ciclo. O estrogênio começa a subir, Na primeira metade do ciclo Ocorre a ovulação Depois ele dá uma quedinha na segunda fase do ciclo E finalmente ele cai bem Ali cinco dias antes da menstruação da mulher Agora eu vou contar um segredo para vocês Pensa no seguinte Guarde essa frase aqui, o estrogênio ele é neuroprotetor, o que quer dizer que ele está protegendo o cérebro, de alguma maneira. Nós vamos ver que não é tão simples assim, porém, pense nisso, o seu estrogênio protege seu cérebro. Quer dizer que se ele está caindo cinco dias antes de menstruar, antes do primeiro dia da menstruação, será que a mulher tem consequências no humor disto? Cinco dias antes do primeiro dia da menstruação. Seu humor altera ou seu humor não altera? Você fica mais irritada? Será que você fica mais impaciente? Será que você fica numa irritabilidade mais hostil? Será que você fica mais cansada? Será que o seu sono muda de alguma maneira? Será que o seu corpo muda de alguma maneira? Hormônios são muito potentes, poderosíssimos. Mesmo uma oscilação, que é normal... Mesmo a oscilação, que é algo assim, natural de acontecer... Que é essa do estrogênio, cinco dias... É capaz de alterar o humor da mulher... Eu estou começando pela parte mais tranquila, hein? Mais tranquila... O período de TPM, esses cinco dias antes do primeiro dia menstrual... É a menor queda que nós vamos conversar hoje do estrogênio... E olha que estrago que ele faz... Essa queda de 5 dias pré do estrogênio e da progesterona, que também cai, né? É teorizado que essa queda desse hormônio, que é natural, leva a mudanças de humor na mulher, conhecido como tensão pré-menstrual. Quando é leve, quando isso é algo bem alto, com sintomas bem mais aflorados, bem mais intenso, fala-se em transtorno disfórico pré-menstrual, que é algo grave a mulher realmente altera muito o humor não é culpa dela é a oscilação hormonal que ocorre que a pessoa fica de uma maneira com irritabilidade que não tem como segurar aqui muita atenção se a pessoa está com humor alterado e pensa assim será que será que isso daqui é TPM ou é meu humor que está alterado como que você diferencia isso como que eu sei que o humor ele é TPM Ou esse humor é que estava realmente alterado e não tem nada a ver com a TPM. Uma das formas de observarmos isso é o quê? É que o humor alterado, se for pela TPM, essa alteração acaba no primeiro dia da menstruação. Estava mal, irritada, disfórica, cansada. Começou o primeiro dia da menstruação, acabou a irritabilidade. Primeiro dia começou, acabou. Já o outro humor alterado, ele está mal, a mulher está mal antes... Tem o primeiro da menstruação e não tem nada, ela continua seguindo mal. Não faz sentido, né? não faz sentido quando isso acontece, aí não é TPM, precisa pensar em outra coisa. Agora, se você tá no mau humor, de repente tem primeiro dia da menstruação e desapareceu o mau humor, culpe a queda do estrogênio, culpe a queda do estrogênio. Mas aqui nós temos que conversar sobre algo importante, anticoncepcionais. Antes, a gente não precisava conversar sobre isso, né? 100 anos atrás não existia isso. Mas agora, temos algo que muitas ou a maioria das mulheres está colocando para dentro do corpo artificialmente. E que muda essa ideia. Porque, olha, como é o estrogênio normalmente no ciclo feminino? Ó, ele começa, sobe na primeira fase... Desce, ovulação ocorre aqui, aí outra subidinha e vai e cai de novo, né? Então existe, uma gangorra do estrogênio, certo? Agora, veja bem como é de uma mulher utilizando anticoncepcional. Tá vindo reto e tem uma queda de cinco dias e volta reto de novo. Por quê? Porque anticoncepcionais têm hormônios, em geral, algo derivado da progestina, né? E outro derivado do estrogênio quando são combinados. Então tem progestina, que é um hormônio artificial, e tem também o estrogênio aqui, está combinado esse, esse anticoncepcional. E aí você já conhece que tem diferentes tipos de anticoncepcional. Tem, por exemplo, aqueles que têm 24 dias, hormônio está ativo, né? Aí tem quatro pílulazinhas de açúcar, 24 dias. Tem outros que é 21 dias, aí tem sete dias que não funcionam e por aí vai. Então, quando a mulher inicia o anticoncepcional, ela está alterando artificialmente, quer ela saiba, quer ela não saiba, o nível hormonal do seu ciclo. O nível hormonal do ciclo tá ficando o quê? Reto, flat, né? Chato. Não tem mais a curvinha do estrogênio, não tem, ó. Tá bem mais assim. Isso é bom ou ruim? Aqui tem tá uma polêmica. Infelizmente, mais confuso do que esclarece. Mas precisamos levar em conta isso daqui. Olha só, teve um grande estudo que foi feito na Dinamarca em 2016, com mais de um milhão de mulheres. É Gente, demais, hein? Um milhão de mulheres. O que, que fizeram? Pesquisar todos os prontuários dessas mulheres, porque lá na Dinamarca eles têm um prontuário só, desde que nasce até a hora que morre, né? É só um prontuário, todo mundo tem acesso. E o que, que viram nesse estudo? Ficou muito famoso esse estudo de 2016. Viram nesse estudo na Dinamarca que mulheres utilizando anticoncepcional tinham maior chance de desenvolver sintomas de depressão. Vamos lá. Então, o primeiro grande estudo 2016 na Dinamarca, com mais de um milhão de análises de prontuários femininos, mostraram que mulheres utilizando anticoncepcional tinham maior chance de receber o diagnóstico de depressão. Ah, agora eu vou desesperar, agora eu vou parar meu anticoncepcional. Calma, minhas queridas, porque hoje é essencialmente para as mulheres, né? Vamos lá. Nesse estudo dinamarquês, a conclusão foi essa. Então, nossa, anticoncepcional não deve ser legal. Mas antes que você se desespere, teve outros estudos nos Estados Unidos, na Finlândia, também muito grandes, que mostraram o contrário disso, que mulheres utilizaram anticoncepcional tinham menor chance de ter sintomas depressivos. Aí deu um nó na cabeça, não foi? Porque a verdade é que os resultados até hoje são conflitantes, são controversos. Para alguns está melhorando depressão, para outros não. O que a gente sabe pelo FDA, FDA é uma anvisa, né? É anvisa da dos Estados Unidos. Ele que dita assim: esse remédio é para isso, esse outro remédio é para isso. Né? Não tem, e também na Organização Mundial da Saúde, não tem nenhuma contraindicação de usar anticoncepcional para mulheres que tenham depressão ou transtorno bipolar. Não existe essa recomendação. Então quer dizer que pode usar sim, porque aparentemente anticoncepcionais não pioram o humor da pessoa se ela já tem depressão. E se ela já tem transtorno bipolar? Mas calma que a história não é bem assim. E eu preciso que você entenda algumas coisas aqui. Lembra que eu falei para você? E olha só, vamos juntar uma coisa. Eu falei para você que foi a queda do estrogênio cinco dias antes do medida de menstruação que leva a TPM, certo? Se isso acontece, e se a gente acabasse com essa alteração? Será que essa mudança de humor iria acabar? Pois é, o FDA também fala que o IAS, que é um anticoncepcional, seria o único até hoje que ela aprovou. mas não quer dizer que é o único que tem essa função, é o um único que é aprovado, é um anticoncepcional IAS, melhoraria o humor, a oscilação do humor TPM, TDPM na mulher. Quer dizer que o anticoncepcional pode ser um aliado daquelas mulheres com TPM ou TDPM pode ajudar. À medida que diminui essa oscilação, a mulher pode ficar mais estável e ter menos transtorno de esforo pré-menstrual. Por quê? Mulheres bipolares, esse é o nosso primeiro ponto, mulheres bipolares são muito mais sujeitas e têm muito mais transtorno de esforo pré-menstrual. alterações de humor bem graves, em geral, ou, ou que pelo menos prejudica ela na vida dela, na vida do trabalho, no casamento, com os filhos. Mulheres bipolares têm uma alta tendência a ter esse período pré-menstrual bem marcado. Não são todas, mas muitas, muitas, muitas têm essa tendência a alterar. E o anticoncepcional pode vir ajudar nisso. Mas atenção, você vai precisar se observar. Porque, na verdade, muitas mulheres, quando você coloca o um anticoncepcional, pioram sim depressão, especialmente se você colocar progestágeno isolado. Ou seja, não é aquela pílula combinada de estrogênio mais progesterona. Não, é só a parte da progesterona, progestágeno. Esse, principalmente, tem uma tendência maior, ao que tudo indica, de causar sintomas depressivos. Outro detalhe importante é o DIL, O DIU, que é aquele é dispositivo intrauterino, Muitas mulheres têm depressões, abrem quadros de depressão relativamente grave quando colocam o DIL. São todas as mulheres? Não são todas as mulheres. Porém, isso está inclusive na bula do DIL Mirena. Se você for lá ler na bula do DIL Mirena, vai estar tá escrito lá que um dos efeitos colaterais possíveis é, é depressão. Então vamos lá para o Dio. O DIL pode sim levar à depressão. E aí é só tirando. Já vi isso várias vezes no consultório. Mulher colocou o DIL, começou sintomas depressivos. Só que a maioria das mulheres nem vão ligar isso, nem vão pensar que foi o DIL que causou depressão. A gente costuma pensar que são outras coisas, né? Na vida, é o trabalho, é o estresse, etc. Né? Porém, fique atenta. Se você colocar o DIL, você vai ter que ficar atenta se o seu humor altera ou não. Porém, não são todas, é a minoria que altera. Inclusive, o próprio DIL ele pode ajudar naqueles sintomas de TPM. Então, nada é a ferro e fogo. Né? O que eu estou falando aqui para vocês e como existe essas controvérsias, o que eu estou falando para vocês é, preste atenção. Quando você coloca o hormônio no seu corpo, quando você tira o hormônio do seu corpo, observe o que acontece no próximo mês. Não despreze esse dado. Muitas mulheres não prestam atenção nisso. Começa a tomar a pílula anticoncepcional, tira a pílula anticoncepcional e começa a oscilar o humor. Nem se liga que é aquilo que está acontecendo. Nem se liga. Por quê? Porque não sabe o poder que tem. O poder que tem. O anticoncepcional tem um poder muito grande por ser um hormônio. Nós vamos falar de outras reposições hormonais aqui. DIU, a mesma coisa. Qualquer método anticoncepcional. Lembrando, novamente, que não está claro. Alguns estudos falam que pode causar depressão, aumenta o risco de depressão. Outros falam que não. Que não existe isso. Tá bom? E vamos lá. Qual outra coisa que é só a mulher bipolar que passa? Gestação. Gestação, precisamos falar sobre isso também. A mulher bipolar, quando ela vai decidir por engravidar, é diferente. Por quê? Porque primeiro eu preciso ver qual esquema medicamentoso que ela está utilizando. Eu preciso fazer uma programação com antecedência desse esquema medicamentoso. Eu preciso conversar com meu médico antes. A mulher bipolar pode engravidar? Pode engravidar? Certamente pode engravidar. Porém Precisa desses cuidados anteriores. E antes que eu me esqueça, deixe-me falar sobre o anticoncepcional ainda e alguns medicamentos que usamos na bipolaridade. Primeiro, o anticoncepcional ou qualquer hormônio, estrogênio, inclusive na reposição na menopausa, porque é o estrogênio que nós estamos falando, estradiol, ele abaixa pela metade a dose da lamotrigina. Então, se você está usando lamotrigina, preste atenção nisso. Porque se você coloca o hormônio estrogênio no anticoncepcional, ele vai derrubar pela metade a dose da O que se você souber não tem problema. Você pode dobrar a dose junto com o seu médico, obviamente. Outra questão é o contrário. É a carbamazepina que é o Tegretol. Se você está usando anticoncepcional, o tegretol, que é a carbamazepina, abaixa mais ou menos pela metade o nível do anticoncepcional. Então você vai ter que escolher outro método, por exemplo, utilizar a camisinha junto ou trocar pelo DIU. Por quê? Porque o remédio, o estabilizador de humor carbamazepina, vai abaixar a dose. Do anticoncepcional, inclusive também a oxcarbazepina, que é o trileptal, apesar de menos intensamente do que isso. E outro ponto, já ligando aqui, já ligando os pontos, é ácido valproico, que é o depacote, que é o de valcom, é de depaquene, etc. e tal. Esse daí, ele é teratogênico. O que é um remédio teratogênico? Ele dá má formação no bebê. Isso quer dizer que se você está tomando o ácido valproico, de pacote, de valcão, de Paquena, etc., o que, é que acontece? Você corre um alto risco do seu bebê nascer com má formação no cérebro e no sistema nervoso central. Então é algo sério. Se uma mulher está utilizando ácido valproico em idade fértil, precisa fazer o quê? Precisa ter garantia de uma anticoncepção adequada, seja com o DIL, seja com o Planon, qualquer coisa, mas que você garanta a sua anticoncepção. Não dá para vir de tabelinha, camisinha, só essas coisas, não. Vai precisar de um método muito mais eficaz se for para utilizar ácido valproico. Durante a idade fértil, é óbvio. Está aí uma primeira questão, então a mulher se planejando para gestação não pode usar medicamentos como ácido valproico, carbamazepina, porque não pode engravidar tomando eles. Existem medicamentos que podem ser utilizados na gestação, com certeza, tem vários medicamentos que podem ser utilizados na gestação. Mas eu não posso ficar falando aqui para vocês quais medicamentos são, quais não. Por quê? Porque esse é um assunto delicado que você vai precisar discutir com seu médico. Lá na comunidade bipolar eu tenho toda a tabela como isso funciona, mas sempre tomando muito cuidado para falar que a decisão, a decisão, De medicamento na gestação não é qualquer decisão. Você precisa ir com o seu médico, confiar no seu seu médico e juntos vocês fazerem o ajuste medicamentoso. Porém, é possível. Mesma coisa após... Durante a amamentação, existem medicamentos que são possíveis de serem utilizados durante a amamentação. E agora vem comigo descobrir uma outra coisa legal. Olha isso aqui. Eu disse sobre estrogênio, que é um hormônio sexual feminino. Olha ele de novo aqui na gestação da mulher. Deixa eu dar um panorama para vocês. Uma mulher, durante o ciclo menstrual, vai variar normalmente o seu estrogênio, até no máximo os 450. Em geral, vai ser 150 no máximo, até 450, dependendo da fase do seu ciclo menstrual, certo? Já na gestação, olha o número que chega, hein? Nós estamos falando em 2.700 no primeiro trimestre, 7.000 no segundo trimestre, até 6.200 no terceiro trimestre. Olha isso! Nós estamos falando de uma mulher na vida normal dela, tranquila, atingir no máximo 450. Para de repente na gestação atingir mil de nível de estrogênio. É uma imensidão, é uma diferença brutal. Então a progesterona vai subindo. Lembra que a progesterona é um hormônio que é pró-gestação ela está a favor da gestação. Então é óbvio que ela vai subir durante a gestação. Estrogênio também, ó, lá nas alturas. Lá nas alturas. Porém, o que é que acontece quando tem parto? Uma queda brutal do estrogênio. Na verdade, a maior queda rápida que você vai ter na sua vida de estrogênio. Porque, de repente, você estava em picos não naturais de estrogênio. Não naturais não, né? É natural estar desse jeito durante a gestação. Porém, não é algo que você está desse jeito fora da gestação. Logo, você vai lá daqueles 7 mil do terceiro trimestre, despenca do abismo lá embaixo o estrogênio. Começamos a nossa conversa hoje falando de uma alteração pequena, relativamente pequena, do seu ciclo menstrual que causa TPM. Imagine que uma oscilação gigantesca dessa não vai causar. É por isso que metade, 50% das mulheres bipolares, tem depressão pós-parto. A depressão pós-parto na mulher bipolar, ela pode vir acompanhada também de muitos sintomas psicóticos, ficar extremamente apegada ao bebê, com super ciumenta do bebê, não deixa ninguém encostar Ou o contrário, não conseguir fazer vínculo com o bebê. Não conseguir se vincular com o bebê. Não por culpa dela, não porque ela é uma mãe ruim, mas pelos sintomas depressivos. Né? Inclusive, pode acontecer de desencadear a mania, porque aí você junta dois fatores, dois gatilhos terríveis para a mulher bipolar. Uma é a queda do estrogênio, Outra é a privação de sono, que o bebê está chorando, está querendo amamentar, etc e tal. Então ela está se privando de sono para cuidar do bebê. Duas coisas terríveis para a mulher. Então, a mulher bipolar pode sim sofrer depressão pós-parto e metade das mulheres vão sofrer vão sofrer essa depressão pós-parto. Não é à toa que se você vê uma depressão que é pós-parto muito grave, você deve imediatamente desconfiar de uma depressão bipolar. Não de uma depressão unipolar, mas sim de uma depressão bipolar. Agora vocês aprenderam o que é que a mulher bipolar tem mais TPM e tem mais depressão pós-parto. Tem a ver aí com os níveis e oscilações desse tal de hormônio de estrogênio. E a depressão pós-parto precisa de um carinho todo especial, do cuidado todo especial. Porque você tem uma mãe que está fragilizada, vulnerável, junto com um bebê que também, tadinho, não tem como fazer muita coisa, né? Então, a rede social, o apoio que essa mãe recebe, faz toda a diferença. Toda a diferença. E nada dessas bobagens, porque uma das coisas mais subdiagnosticadas que tem é a depressão pós-parto. Porque o povo fica falando, não isso aí é tristeza, é baby blues, é não sei o quê. E isso é mulher lá, super, super, super mal, já. Então, temos que parar de menosprezar a depressão pós-parto, que muitas vezes é feito Muitas vezes é feito Vamos continuar nesse ciclo de vida da mulher? Vamos continuar nesse ciclo de vida? A mulher mais para frente, em média, aos 51 anos, as mulheres terão menopausa. Esse é um dado dos Estados Unidos. Em média, 51 anos, vai ocorrer menopausa. O que é menopausa? É você ficar um ano sem menstruar. Isso é menopausar. Só que a queda, pouco a pouco, do estrogênio, Ocorre até 5 ou 10 anos antes. 5 a 10 anos antes, o seu estrogênio, que estava lá naquela média de 350, 450, dependendo do momento, começa a cair pouco a pouco, pouco a pouco. Mas vai caindo. Esse período é importantíssimo na vida da mulher. Importantíssimo, porque ele passa despercebido. Porque olha o que eu estou falando, raciocina comigo, olha a lógica. A menopausa está na frente, mas você está ficando mal agora, mas você não sabe. Você não consegue prever quando é que você vai menopausar. Então você nem sabe que é esse o motivo que você está ficando mal. Qual que é a dica que eu vou te dar e você vai lembrar? Se você passou de 41 anos e começou a ter muito sintoma de humor, abre os olhos que esse é um dos pontos que podem estar acontecendo. Por que 41 anos, Senado? 51 anos né, a média que as mulheres têm menopausa? Conta 10 anos para trás, 41 anos. Então, o período de 41 a 51 anos, vamos chamar de zona amarela. É Amarelo ou laranja, hein? O, o semáforo. <risos> Chama do que, que você quiser, mas essa é a zona de alerta. Essa é a zona de alerta. Entre 41 e 51 anos. Por quê? Porque você vai começar a ter o seu humor piorado, ou mais depressão, ou de repente um episódio de mania. E não vai saber que um dos motivos é a queda do seu estrogênio, porque você ainda não menopausou. E às vezes ainda não aconteceram aqueles sinais clássicos, né? De climatério, como calorão, ter vaginal. Não aconteceu aquilo ainda. Mas o seu humor já começou a acontecer, a mudar, a alterar. Então fiquem atentas a isso. Isso é algo muito importante. Sabem qual momento da vida que você, que você está. Começou a piorar demais, fique atento. Cada mulher vai menopausar em uma determinada idade. E vamos lá, quanto que em geral atinge aqui o estrogênio na menopausa? Estamos falando mais ou menos em 20, 20, 30, por aí. Isso é muito variável, viu gente? Depende do laboratório que você coleta, da hora do dia. Até isso interfere, a forma, a técnica, né? a técnica que você utiliza. Então, aqui na menopausa, nós temos uma outra questão. Novamente, a reposição de estrogênio. Eu vou dar estrogênio artificial de novo para a mulher, não é? Muitas mulheres na menopausa repõem estrogênio. E essa pode ser uma arma poderosa para melhorar a depressão. O que que nós sabemos atualmente sobre isso? Primeiro, repor estrogênio para a mulher é algo que é importante. Porém, não é livre de risco. Muitas mulheres podem aumentar o risco de ter câncer de mama, se tiveram alguém com câncer de mama na família. Pode acontecer de aumentar o risco de trombose, por aí vai. Então você precisa conversar com seu ginecologista e ver. Mas levar em consideração que você não está repondo estrogênio só por isso. Você vai precisar repor em alguns casos por conta do humor também, porque o humor afeta. Em muitos casos não vai ser possível fazer reposição de estrogênio nenhum. Converse com o seu médico. Essa é uma decisão que é uma decisão delicada, que só um médico especialista poderia fazer. Eu, por exemplo, quando tenho uma mulher no meu consultório que eu penso que precisa da reposição do, do estrogênio, o que, que eu faço? Eu encaminho para um médico especialista nisso, porque eu não sei tudo de reposição hormonal. É melhor um especialista tomar essa decisão, porque tem riscos envolvidos. Estrogênio não é igual a tomar ômega 3. É diferente a questão de repor estrogênio. Mas o que, que a gente sabe? Que aparentemente o estrogênio tem sim uma função antidepressiva, que você coloca a reposição com estrogênio e a mulher melhora da depressão. Aparentemente existe verdadeiramente essa, essa função do estrogênio. Porém, tem uma pegadinha. Sempre tem uma pegadinha. Como que funciona? essas pegadinhas aí, é que o estrogênio, dependendo da dose que ele está, aparentemente ele piora a ansiedade da mulher. Olha que louco isso, olha que interessante. Até uma determinada dose, o estrogênio parece melhorar a depressão. Mas se eu subir demais essa dose, ele a mulher começa a ter ansiedade. Então daqui a gente tira duas dicas. Primeiro. Se a mulher está muito deprimida na menopausa, no climatério, considerar, junto com o seu ginecologista, com o seu especialista, a questão da reposição hormonal. Segundo, uma mulher que está muito ansiosa na menopausa está repondo hormônio, atenção, já vi isso acontecer demais. Mulher estava repondo o estrogênio, certo, durante a menopausa, muito ansiosa, e o médico ia aumentando, ia aumentando, antidepressivos, e aumentando e colocando outros antidepressivos e ela nunca melhorava. Por que é que não melhorava? Precisava baixar a dose dela de reposição hormonal. O ginecologista baixou a dose de reposição hormonal, falei para ele, ó, oh, provavelmente essa dose desce a dose de reposição hormonal melhorou a ansiedade dela. Porque tem essa função dupla, essa função dupla. Veja só como tem essas pegadinhas. E alertando novamente Reposição hormonal não é para toda mulher, não vai sair por aí tomando hormônio, achando que pode tomar hormônio, não é assim. Precisa conversar com o especialista e pesar os riscos-benefícios, porque reposição hormonal de estrogênio tem riscos, tem riscos. Essas são as principais fases e desafios da mulher. Nós temos a fase da TPM, que vai acontecer ao longo da vida toda. Nós temos a fase da programação para gestação. Temos a fase da gravidez. Temos a fase do pós-parto, muito importante. A fase da amamentação e a fase da menopausa. Isso tudo que eu estou falando para vocês é o um módulo lá dentro da comunidade bipolar, onde que cada fase dessa eu explico em uma aula inteira. Não é só isso, como também tem várias ferramentas e PDFs mostrando como que a mulher pode avaliar Conquistar o seu tratamento e como que ela está fazendo. Lembrando para vocês que as inscrições da comunidade Voo Bipolar estão abertas, já somos mais de 500 pessoas lá na comunidade Voo Bipolar, que é um curso dedicado a aprender como vencer os sintomas da bipolaridade e atingir uma vida mais estável. Pessoal, queria agradecer vocês. Um grande abraço a todos e lembrando, para quem quiser se inscrever, só clicar lá no link do perfil vai ser muito bem-vindo à comunidade Voo Bipolar. Um abraço a todos e até a próxima! Esse foi mais um podcast Voo Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast, assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo o material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site Silva Até a próxima!